0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, eu sou a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP. Nós iremos discutir o uso de inibidores de ciclina 4 e 6 no tratamento adjuvante de mulheres com câncer de mama hormônio positivo de alto risco e para isso nós temos aqui o doutor Antônio Carlos Buzaide, oncologista clínico, diretor-geral do Centro de Oncologia da BP de São Paulo e Dr André Matar, cirurgião da mama e diretor do, do Núcleo de Oncologia Clínica do Hospital Perola Baiton, que vai também discutir os aspectos que essas evidências têm no impacto do manejo cirúrgico, especialmente da axila, de pacientes com câncer de mama localizado com expressão de receptor hormonal. André, doutor Buzayde, sejam bem-vindos a esse MOT.
2: obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Vou começar discutindo um ponto que as pessoas sempre que, Brasil afora, que vão começar a usar o abemaciclib na adjuvância ou já estão usando, mas com pouca experiência, em relação a, aos pacientes de vida real, os pacientes tratados no nosso consultório. Como é que você vê, doutor Busaid, a tolerância e a experiência com o uso de abema após, geralmente, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, concomitante à terapia endócrina?
0: Veja, eu oriento os pacientes que o abema é uma molécula importante aqui, que ela deve ser usada e vai ser usada. Se a pessoa é muito pequenininha, Uh, eu tendo a começar com a dose um pouco menor. Eu sei que isso é off-label, mas eu tendo a começar com 100 mg. É uma paciente de 48 quilos. Eu não posso acreditar que a distribuição da molécula e concentrações e efeitos colaterais vai ser igual a uma mulher de 85 quilos. Então, eu tendo até a começar com dose um pouco menor, uh, tipo 100 miligramas duas vezes ao dia, Veja a tolerância, porque o primeiro e o segundo mês são os mais críticos. É interessante que até aqueles que desenvolvem diarreia, com a dose habitual de 150 duas vezes ao dia, passado um mês, a diarreia melhora sozinha. Quer dizer, o intestino se adapta ao insulto. ele A paciente tem isso, vale para todas as drogas. né niratinib qualquer molécula que produz dano na mucosa intestinal de alguma forma, o corpo vai se adaptando. Então, eu tendo a começar com o inibidor de cara. Eu acho que o tamoxigeno, obviamente, aumenta o risco de trombose. Não é muito elevado, mas é real. Então, eu prefiro ir para o inibidor. Eu monitorizo os pacientes jovens de perto com estradiol por espectrometria de massa quando usam um LHRH análogo para garantir que a supressão ovariana está adequada. E enfatizo que tem que ser feito dessa forma. Inclusive, quando o caso vem só para a segunda opinião. A maioria vai começa com 150, só aquelas pacientes muito mignon, muito pequenininhas, eu faço isso. Porque o meu grande medo é o paciente ficar reticente em tomar medicação. Tive uma diarreia horrível, explosiva, e fui, me fui envergonhada num cenário social e me deixou muito mal. Não vou tomar mais esse remédio, Buzaide, e eu prefiro morrer do que tomar o remédio. Essas frases são típicas de consultório. E a gente não quer isso, o paciente tem dois anos de tratamento. E a gente está aprendendo com outras moléculas, o neratinib é só um bom exemplo, então a gente não precisa ser tão agressivo. Aprendemos isso com o everolimus, vamos escalonando, aprendemos com o neratinib, vamos escalonar, e talvez o mesmo deva ser aplicado a outras moléculas que têm efeitos colaterais mais específicos.
1: Excelente. Um ponto também que muitas vezes é colocado em relação à, à terapia endócrina, nós, na paciente de alto risco, inibidor é um tratamento importante, mas sabemos que algumas pacientes realmente não toleram o uso de inibidor da aromatase e vamos descer um degrau, usar tamoxifeno para que ela mantenha aí aderente à terapia endócrina. Qual a dica na paciente que, infelizmente, não consegue usar o inibidor e terá que fazer a combinação de tamoxifeno com abemaciclib, doutor Guzade?
0: Eu, antes de desistir do inibidor, eu tento a testo gel. Esse é o um programa que foi desenvolvido pela Patrícia Taranto no Albert Einstein, nós participamos do desenho do estudo, o Diogo Salles também, e, e a gente observou que depois de três meses há uma melhora, claro, somente da libido. Uh, hoje mesmo, a ontem mesmo, a paciente eu acabei de ver, iniciou já com testo gel, muito jovem, 33 anos, estava com sua pressão adequada, felizmente, E mas certamente a gente precisa monitorar porque a testo se transforma em estradiol. Pela aromatização, obviamente, a gente tem que garantir que o bloqueio esteja adequado. Eu ainda prefiro isso do que usar o tamoxifeno. Uh, eu tenho um pouco de receio do risco de trombose, uh, talvez eu tentaria evitar se eu puder. Se eu não puder, eu vou usar e ficar bem atento. Se o paciente não tem nenhum fator de risco, história de trombose, etc., se precisar eu ponho até hemato envolvida. Eu checar para ver se não tem fator 5 de Leiden, algum outro fator exponente nesse
1: contexto. E aqui para o André, para provocá-lo em relação ao manejo cirúrgico de uma paciente, aqui um caso de uma paciente com 50 anos, que palpou um nódulo de mama, o traçom mostrou uma lesão relativamente pequena, de 2,1 centímetro, foi para a biópsia é, da lesão primária da mama, que revelou um carcinoma ductal invasivo, grau histológico 2, receptor de estrógeno 90%, receptor de progesterona 10%, HER2 negativo e um KI-67 de 15%. Uma paciente que foi para a cirurgia upfront, foi manejada com quadrantectomia e pesquisa de linfonodo sentinela e no anátomo patológico, o patologista reportou um carcinoma ductal invasivo, grau histológico 2, com invasão angiolinfática, estrógeno de 80%, progesterona de 15%, HER2 negativo e um KI de 10%, um tumor que mediu na sua extensão 2,5 centímetros. Havia presença de metástase em dois, de dois linfonodos sentinela ressecados, com foco de 2,1 e 3,2 milímetros, nenhum deles com extensão extranodal. André, em relação a essa paciente em questão, como é que você manejaria no seu consultório uma paciente como essa, luz de toda evidência que a gente apresentou?
2: É, sem dúvida, o tratamento ele é muito eficaz, né? E a gente vai deixar de indicar um tratamento para essa paciente. Então, a gente teria que voltar um pouquinho atrás. É, se a gente pudesse voltar lá no pré-operatório, eu acho que um ultrassom um, com uma pessoa que entenda de ultrassom e, eventualmente, Pafiocor pudesse nos ter ajudado a tirar uma amostragem maior. Então, acho que essa é a primeira dica, né? esse tipo de paciente luminal, principalmente os pequenos, porque os grandes eles já, já, tem, já vão acabar tendo a indicação, mas esses pequenos a gente precisa avaliar muito bem a axila. Nessa situação que ela já foi operada, a gente vai ter que discutir com o paciente. Eu acho que um ultrassom pós-operatório, de novo, com uma pessoa que entenda, e eventualmente uma punção mostrando que tem linfonodo, vai nos fazer aí de novo para a cirurgia para tirar um número maior de linfonodos. Uh, agora, se ela vier negativa, a gente vai ter que discutir de novo, Débora, então é um caso bastante é, discutível, né, se o paciente topar, a gente caminha para a cirurgia novamente, obviamente aqui a gente existe uma preocupação com o linfedema, mas ninguém aqui vai tirar 30 linfonodos, não é essa a intenção, é tirar uma amostragem um pouco maior, que já poderia ter sido feita é, no início.
1: André, você acredita que, na era de hoje, usarmos o abemaciclib na adjuvância, é muito importante um patologista na congelação, detalhista, dedicado, muito atento aí a, a, ao sentinela que é retirado?
2: Não, sem dúvida. Ele pode é, modificar mesmo o tratamento da pessoa. Então, a gente sabe que nos grandes centros a gente tem patologista à disposição, né? Então, isso facilita muito e ele pode nos dar informações muito valiosas, né? Então, é, vejam que a metástase era uma macrometástase. Se tivesse feito a congelação, provavelmente teria sido identificado. E, de novo, aqui a intenção não é fazer um esvaziamento completo, é retirar pelo menos seis gânglios. A mostragem ali é, é bastante significativa já para você tomar a conduta na adjuvância. E lembrando que nos dados que eu mostrei, é, uma alta carga tumoral ela é muito rara com ultrassom maf Core. né? A gente tem isso em uma porcentagem muito pequena dos pacientes, em 1%. E só o ultrassom é, identificar mais do que três linfonodos comprometidos em apenas 6%. Então a chance é pequena se a gente tivesse feito uma avaliação é,
1: prévia adequada. Muito bom. Acho que vocês assistiram duas aulas incríveis sobre o manejo de mulheres com câncer de mama de alto risco receptor hormonal positivo, a uma droga importante com redução do risco de recidiva invasiva à distância nas pacientes que contemplam o critério do estudo, independentemente de cair alto ou baixo. Então, uma droga importante e realmente um passo à frente aí na redução do risco de recidiva das nossas pacientes. Muito obrigada pela atenção e até o próximo MOC.